1: Cadi, poi piangi, ma credimi, lui è già lì con te, e anche se poi non lo vedi, sì, lui è già lì perché non c'è fallimento.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini, oggi martedì 5 aprile, festa di San Vincenzo, di questo aprile un po' freddino, ecco ci saremmo aspettati un aprile un pochettino più primaverile, però abbiamo vissuto i giorni della vecchia fino a ieri al giorno 4, quindi piano piano diamogli la possibilità di rifarsi ad aprile e goziamoci questo tempo così come il Signore ce lo manda. Ci avviciniamo a grandi passi alla Pasqua, perché già domenica, a Dio piacendo, celebreremo la Domenica delle Palme. E abbiamo avuto notizia dalla nostra diocesi che grazie al fatto che la pandemia sembra, dico sembra perché in realtà ci sono ancora diversi casi anche nel nostro territorio, aver allentato la sua morsa, il Vescovo ci ha dato il permesso di svolgere la processione delle palme e in prossimità della Pasqua le processioni di rito. Di questo ringraziamo il Signore e ci prepariamo a vivere bene questa Santa Pasqua. E inizio questa mattinata con i saluti a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche, a chi a chi viaggia, chi lavora un saluto e un grazie di cuore al mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. Detto questo, come vi avevo preannunziato, mi concentro sul viaggio del Papa a Malta. Andrò a ritroso perché comincio dalla conferenza stampa che il Papa ha fatto con i giornalisti sul volo di ritorno da Malta. Non impariamo, siamo innamorati delle guerre e dello spirito di Caino. Leggo da Vatican New... Che il Signore abbia pietà di noi, di noi tutti, tutti siamo colpevoli, Papa Francesco dice questo ai giornalisti sul volo di ritorno da Malta, dopo aver ricordato ciò che lo ha colpito dell'accoglienza dell'isola e torna a parlare della guerra, Chi scrive Andrea Rossitto. Grazie per la sua presenza a Malta, dice. La mia domanda è sulla sorpresa di questa mattina, in cappella dove è sepolto San Giorgio Preca. Cosa l'ha motivata a fare questa sorpresa ai maltesi e cosa ricorderà di questa visita a Malta? E poi la la sua salute come va? L'abbiamo vista in questo viaggio molto intenso, è andata bene, diciamo, grazie mille. La mia salute, risponde il Papa, è un po' capricciosa. Ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di deambulazione, di camminare, è un po' faticoso, ma sta migliorando, almeno posso andare. Due settimane fa non potevo fare nulla, è una cosa lenta, vediamo se torna indietro, ma c'è il dubbio che a questa età non si sa come finirà la partita, speriamo che vada tutto bene, il Papa è sempre enormemente simpatico, e poi su Malta sono stato contento della visita ho visto la realtà di Malta ho visto un entusiasmo della gente impressionante sia a Gozzo sia a Malta la Valletta e negli altri luoghi un entusiasmo grande per le strade sono rimasto stupito, è stato un po' breve il problema che ho visto per voi e anche uno dei problemi è la migrazione il problema dei migranti è grave perché sia Grecia, Cipro, Malta, Italia e Spagna sono i paesi più vicini all'Africa e al Medio Oriente e atterrano qui arrivano qui i migranti accolti, sempre, il problema è che ogni governo deve dire quanti ne possono ricevere normalmente per vivere lì, per questo ci vuole un'intesa con i paesi dell'Europa e non tutti sono disposti a ricevere i migranti, dimentichiamo che l'Europa è stata fatta dai migranti, no? Ma così sono le cose, ma almeno non lasciare tutto il peso a questi paesi limitrofi che sono così generosi e Malta è uno di loro. Oggi sono stato nel centro di accoglienza dei migranti e le cose che ho sentito lì sono terribili la sofferenza di questi per arrivare qui e poi i lager, ci sono dei lager che sono nella costa libica quando sono mandati indietro questo sembra criminale, no? per questo credo che è un problema che tocca il cuore di tutti così come l'Europa sta facendo tanta generosità il posto agli ucraini che bussano alla porta così anche agli altri che vengono dal Mediterraneo questo è un punto con cui ho finito la visita e mi ha toccato tanto perché ho sentito le testimonianze le sofferenze che sono più o meno come quelle che credo che vi ho detto che sono in quel libro piccolino che è uscito Ermanito, spagnolo Fratellino e tutta la Via Crucis di questa gente uno che ha parlato oggi ha dovuto pagare quattro volte io vi chiedo di pensarci sopra su questo, grazie Adesso scrive José Antelo Barsia. Nel volo che ci ha portato a Malta lei ha detto a un collega che un viaggio a Kiev è sul tavolo e già a Malta ha fatto le referenze alla sua vicinanza al popolo ucraino e venerdì a Roma il presidente della Polonia lasciava la porta aperta a un suo viaggio alla frontiera polacca. Oggi ci hanno colpito le immagini provenienti da Buca, paese vicino a Kiev, abbandonato dall'esercito russo dove gli ucraini hanno trovato decine di cadaveri buttati per strada, alcuni con le mani legate come se fossero stati giustiziati. Sembra che oggi la sua presenza in quella zona sia sempre più necessaria. Pensa che un viaggio come questo sia fattibile? E quali sarebbero le condizioni che dovrebbero darsi affinché lei possa andare là? Grazie per avermi detto questa notizia di oggi che non conoscevo ancora. Sempre la guerra è una crudeltà, una cosa inumana che va contro lo spirito umano, non dico cristiano ma umano, è lo spirito di Caino, lo spirito cainista, io sono disposto a fare tutto quello che si debba fare, la Santa Sede, soprattutto la parte diplomatica, il cardinale Parolin e Monsignor Gallagher, stanno facendo di tutto, ma di tutto, non si può pubblicare tutto quello che fanno per prudenza, per riservatezza, ma siamo al limite del lavoro, fra le possibilità c'è il viaggio, ci sono due viaggi possibili, uno me l'ha chiesto il Presidente della Polonia di inviare il Cardinale Kravieschi a visitare gli ucraini che sono stati ricevuti in Polonia, lui è andato già due volte, ha portato due ambulanze ed è rimasto lì con loro, ma io lo farò un'altra volta ma lo farà un'altra volta, è disposto a farlo. L'altro viaggio che qualcuno mi ha domandato, più di uno, io lo dissi con sincerità che avevo in mente di andarci, che la mia disponibilità c'è sempre, non c'è il no, sono disponibile. Che cosa si pensa su un viaggio? La domanda è stata così. Abbiamo sentito che lei pensava a un viaggio in Ucraina, io ho detto che sul tavolo, è lì come una delle proposte arrivate, ma non so se si potrà fare, se è conveniente farle, se sarebbe forse peggio per il meglio, o se conviene farle e devo farle, e nell'aria tutto questo. Poi da tempo si era pensato un incontro con il patriarca Kirill, si sta lavorando a questo, si sta lavorando e si sta pensando al Medio Oriente per farlo, queste sono le cose come stanno adesso. Lei diverse volte durante questo viaggio ha parlato della guerra, la domanda che tutti fanno è se dall'inizio della guerra ha parlato col presidente Putin e se no che cosa gli direbbe oggi? Questa domanda la fa Jerry O'Connell di America Magazine. Le cose che ho detto alle autorità di ogni parte sono pubbliche, nessuna delle cose che ho detto è riservata per me, quando ho parlato con il Patriarca lui poi ha fatto una bella dichiarazione di quello che ci siamo detti, il Presidente della Russia l'ho sentito alla fine dell'anno quando mi ha chiamato per farmi gli auguri, il Presidente dell'Ucraina l'ho sentito due volte, poi il primo giorno di guerra ho pensato che dovevo andare all'ambasciata russa per parlare con l'ambasciatore che è il rappresentante del popolo e fare le domande e dire le mie impressioni sul caso, questi sono i contatti ufficiali che ho avuto con la Russia, l'ho fatto già vite l'ambasciata, anche se ho sentito l'arcivescovo maggiore di Kiev, Monsignor Svenchuk. poi ho sentito ogni due o tre giorni con regolarità uno di voi. Elisabeth Pichet che stava a Leopoli ora sta a Odessa, lei mi dice come stanno le cose, ho parlato anche con il Rettore del Seminario, ma come ho detto sono in contatto anche con uno di voi. Parlando di questo vorrei fare le condoglianze per i vostri colleghi che sono caduti, siano dalla parte che siano, non interessa, ma il vostro lavoro è per il bene comune e questi sono caduti in servizio per il bene comune, per l'informazione. Non dimentichiamoli, sono stati coraggiosi e io prego per loro perché il Signore gli dia il premio al loro lavoro, questi sono stati i contatti avuti finora. Ma quale sarebbe il messaggio per Putin se avesse la possibilità di parlargli? I messaggi che ho dato a tutte le autorità sono quelli che ho fatto pubblicamente, non faccio doppio linguaggio, faccio sempre lo stesso. Credo che nella sua domanda c'è anche un dubbio su guerre giuste e ingiuste. Ogni guerra nasce da una ingiustizia, sempre, perché c'è lo schema di guerra, non c'è lo schema di pace. Per esempio fare investimenti per comprare le armi, dicono, ma ne abbiamo bisogno per difenderci. Questo è lo schema di guerra. Quando è finita la seconda guerra mondiale tutti hanno respirato il mai la guerra e la pace È cominciata un'ondata di lavoro per la pace anche con la buona volontà di non dare le armi, le armi atomiche in quel momento, per la pace dopo Hiroshima e Nagasaki. Era una grande buona volontà. 70 anni dopo abbiamo dimenticato tutto questo e così lo schema della guerra si impone. C'erano tante speranze nel lavoro delle Nazioni Unite allora, ma lo schema della guerra si è imposto un'altra volta. Noi non possiamo pensare a un altro schema, non siamo più abituati a pensare allo schema della pace ci sono stati dei grandi come gandhi altri che io menziono alla fine dell'enciclica fratelli tutti che hanno scommesso sullo schema della pace ma noi siamo testardi come umanità siamo innamorati delle guerre dello spirito di caino non per caso all'inizio della bibbia c'è questo problema lo spirito cainista di uccidere invece dello spirito di pace Padre, non si può, vi dico una cosa personale, quando sono stato nel 2014 a Re di Puglia e ho visto i nomi dei ragazzi ho pianto, davvero ho pianto con amarezza, poi uno du- o due anni dopo per il giorno dei defunti sono andato a celebrare ad Anzi ho visto i nomi dei ragazzi caduti lì, tutti i giovani e anche lì ho pianto, davvero, bisogna piangere sulle tombe, c'è una cosa che io rispetto perché c'è un problema politico, quando c'è stata la commemorazione dello sbarco in Normandia, i capi di governo si sono riuniti per commemorarlo, ma non ricordo che qualcuno ha parlato dei 30.000 ragazzi giovani rimasti sulle spiagge. La gioventù non importa, questo a me fa pensare. Sono addolorato, non impariamo. Che il Signore abbia pietà di noi, di tutti noi, perché tutti noi siamo colpevoli. Ecco, queste sono le parole del Papa sull'aereo di ritorno da mano.
2: ti han preso quei sandali nuovi al mercato coi calzoni corti e speranza d'estate alla porta ed un sogno che più non ritrovi e quei sandali duravano tre mesi poi distrutti in rincorso e cammino quando è stata quell'ultima volta che han calzato il tuo piede bambino lungo i valichi dell'Appennino quando è stata Quell'ultima volta Che ti ho vista E poi forse baciata Dimmi adesso Ragazza Dall'ora Quando e dove Te ne sei andata Perché e quando Ti ho dimenticata Ti sembrava Grazie per sempre quel amore assoluto e violento, quando è stato che è finito in niente, perché è stato che tutto si è spento, non ha visto nemmeno settembre. cool L'ultima volta che la vedi e la senti parlare Quando il giorno dell'ultima volta che vedrai il sole nell'alveggiare E la pioggia ed il vento soffiare ed il ritmo del tuo respirare che pian piano si ferma e scompare.
0: E adesso ascoltiamo cosa ha detto il monsignor Scicluna in un'intervista gesta proprio a Vaticano New a cura di Michele Raviar dalla Valletta. La presenza del Papa a Malta, una sfida che porterà frutti, accoglienza, evangelizzazione, gioia e umanità. A scandire gli incontri del Papa a Malto a Gozzo alcune parole chiave, una presenza che ci ha dato tanto, una grazia dello spirito, spiega l'arcivescovo. Le parole, i gesti, gli incontri del Papa con l'agenda a Malto e a Gozzo hanno lasciato una traccia profonda e una forte sensazione di guarigione. Così l'arcivescovo Monsignor Charles-Judice Clunas, al termine di due giorni intensi che Francesco ha trascorso nell'arcipelago del Mediterraneo attraverso le sue parole si avverte il calore e la gioia con cui è stato accolto e accompagnato il successore di Pietro in questo pellegrinaggio sulle orbe dell'Apostolo Paolo chiede così chi intervista come è andato questo viaggio? che cosa le è rimasto impresso? le riporto le sensazioni della gente è stato un momento fortissimo di grazia e una grande responsabilità perché abbiamo ricevuto tanto dalle parole, dai gesti e dalla presenza così calorosa e cordiale del Papa. E questo è un patrimonio che diventa anche per noi una responsabilità. Noi dobbiamo adesso far crescere questo seme che il Signore nella sua misericordia ha piantato nel solco che è la chiesa a Malte a Gozzo. Lei ha seguito Papa Francesco in tutte le tappe del viaggio. Qual è stato il momento che l'ha più colpita? Devo dire che ci sono stati tanti momenti che tornano subito alla memoria. Io all'inizio appena il Papa atterrato gli ho chiesto perché portavo nel cuore le richieste e le preghiere di tantissima gente, l'intercessione per la guarigione fisica e spirituale di tutti noi. Avevo detto santità ci dà la guarigione di cui abbiamo bisogno e devo dire che il rapporto del Papa con la gente, l'abbraccio della gente con il Papa ha portato con sé questo sentimento forte di una riconciliazione impercettibile ma sicuramente presente grazie alla forza dello spirito. Quello che mi confortava in questa convinzione era la gioia nei volti della gente al passaggio del papa per le strade delle isole di malta e di gozzo c'era una gioia negli anziani nei malati nei giovani e nei bambini una gioia che solo lo spirito dà altra domanda lei ha parlato dell'importanza del tema della guarigione strettamente legato a quello dell'accoglienza mi riferisco al passo degli atti degli apostoli in cui paolo dopo essere stato accolto arriva a malta per guarire e questo È stato veramente il viaggio dell'accoglienza? Prima di tutto il Papa è stato accolto con un calore umano straordinario, ma è un calore umano che ha ha risposto al calore umano e spirituale di questo grande pastore che è Papa Francesco. Certo l'accoglienza, come ci ha detto lui anche nell'Omelia di Domenica, non viene così a basso prezzo, ha un prezzo, ha responsabilità, un impegno e questa è una sfida che noi accogliamo perché significa anche vivere da cristiani. Noi adesso ci prepariamo per la Santa Pasqua, questa nostra esperienza vissuta con il papa qui in terra maltese nel cuore del mediterraneo ci impegna a far fruttare nello spirito la gioia del risorto che non ci può venire tolta da nessuno la gioia dell'evangelizzazione è stato il tema se vogliamo di molti momenti l'ha ripetuto tante volte il papa al santuario di Gozo, ricordando anche che essere ancorati alle radici per un cristiano non vuol dire essere ancorati al passato Sì! lui l'ha ripetuto come un ritornello questo la gioia della chiesa e le evangelizzazione. Io ho detto ai miei confratelli vescovi che in questo abbiamo già un piano pastorale per il futuro, annunciare la buona notizia con la testimonianza della pace interiore che non sfugge, non disattende la croce ma porta la croce, porta il fardello del vivere con serenità e anche con gioia. Oltre al tema dell'accoglienza c'è stata dal Papa anche una grande attenzione a quello che sta avvenendo nel mondo. Il Papa ha citato il naufragio avvenuto al largo delle coste della Libia e ha parlato della guerra in Ucraina. Che importanza hanno avuto queste parole? Sono parole lapidarie che colpiscono non solo la coscienza della società maltese ma anche la coscienza dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo in Europa perché sono un richiamo a una civiltà dell'umanità. Il Papa ci ha detto chiaramente, se noi lasciamo che i nostri fratelli e le sorelle siano vittime di naufragi, anche noi saremo vittime del naufragio della nostra stessa civiltà, perché verrà a mancare l'umanità che fa di noi quello che siamo. Bellissima questa intervista, sono stata molto contenta di leggervela, perché veramente è stata qualcosa di meraviglioso, qualcosa di molto 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 importante. E vediamo adesso um, leggiamo sempre da Vatican New, Paolo Ondarza che ci parla della celebrazione eucaristica Francesco ci sono paladini di Dio che disprezzano la chiesa porti la riconciliazione nel secondo giorno del viaggio apostolico a Malta il Papa celebra la messa a floriana di fronte a circa 20.000 fedeli e rappresentanti delle chiese cristiane e di altre confessioni religiose in ogni tempo c'è il pericolo di fraintendere Gesù anche innalzando vessilli con la croce Non c'è peccato fallimento che portato a Dio non possa diventare un'occasione per iniziare una vita nuova, diversa nel segno della misericordia. All'omelia della messa celebrata nel piazzale di Granaia a Floriana, subito fuori le mura della valletta a Malta, Francesco ricorda che Dio lascia sempre aperto una possibilità. E sa trovare ogni volta vie di liberazione e salvezza. Lo ha capito la Donna adultera del Vangelo di Domenica, accusata da scribi e farisei che desideravano lapidarla a causa del suo peccato. Sbarrita, finita fuori strada, cercando la felicità per vie sbagliate, e condannata a morte dai suoi accusatori. Lo sguardo di Gesù la raggiunge e con esse il perdono: che cambia non solo la sua vita, ma anche lo sguardo sui suoi accusatori, che in qualche modo le hanno permesso di ingongiare il Signore. Perdonata da Gesù, impara a perdonare. Il Signore desidera che anche noi, Suoi discepoli, noi come Chiesa, perdonati da Lui, diventiamo testimoni stancabili di riconciliazione di un Dio per il quale non esiste la parola irrecuperabile. Ecco, questo a me mi ha colpito moltissimo. Ho ascoltato, ho partecipato alla celebrazione eucaristica attraverso cioè la televisione. Un Dio per il quale non esiste la parola irrecuperabile, di un Dio che sempre perdona, continua a credere in noi e dà ogni volta la possibilità di ricominciare L'adultera convertita suggerisce alla Chiesa di rimettersi sempre alla scuola del Vangelo, di non stare a contare i presenti ma di andare a cercare gli assenti Assenti quel giorno tra il popolo radunatosi attorno a Gesù, erano il Cialadonna e i suoi accusatori, scribi e farisei coloro che si vantano di essere giusti osservanti della legge di Dio, persone a posto e per bene. Essi, osserva il Vescovo di Roma, non badano i propri difetti, ma sono attentissimi a scovare quelli degli altri. Agli occhi della gente sembrano esperti di Dio, ma non riconoscono Gesù e lo vedono come un nemico da far fuori. Questi personaggi ci dicono che anche nella nostra religiosità possono insinuarsi il tarlo dell'ipocrisia, Il vizio di puntare il dito in ogni tempo, in ogni comunità c'è sempre il pericolo di fraintendere Gesù, di averne il nome sulle labbra ma di smentirlo nei fatti e lo si può fare anche innalzando vessilli con la croce. E' lo sguardo verso il prossimo e verso noi stessi la cartina torna sole per verificare se siamo discepoli alla scuola del maestro. Non basta infatti pregare o partecipare a funzioni religiose, non l'esteriorità solenne ma la povertà interiore è il tesoro più prezioso dell'uomo. Il nostro chiede Francesco, è uno sguardo di misericordia oppure giudicante o sprezzante? Chi crede di difendere la fede puntando il dito contro gli altri avrà pure una visione religiosa ma non sposa lo spirito del Vangelo perché dimentica la misericordia che è il cuore di Dio. Per Gesù quello che conta è l'apertura disponibile di chi non si sente arrivato bensì bisognoso di salvezza perché il maestro non si accontenta dell'apparenza ma cerca la verità del cuore e quando gli apriamo il cuore nella verità può compiere prodigi noi. Proprio nel momento in cui la donna adultera è ricoperta di insulti ed è pronta a ricevere parole implacabili e castighi severi, Stupore, osserva Francesco, si vede assolta da Dio. Che differenza fra il maestro e gli accusatori! Quelli avevano citato la scrittura per condannare Gesù. La parola di Dio in persona riabilita completamente la donna, restituendole speranza. Da questa vicenda impariamo che ogni osservazione, se non mossa dalla carità e non contiene carità, affossa ulteriormente chi la riceve. Al termine della celebrazione eucaristica, al pontefice giunto il ringraziamento dell'arcivescovo metropolitano. Di Malta, Monsignor Charles La parola che oggi Lei ci ha donato sia per noi motivo di incoraggiamento nella vita, luce nel cammino, consolazione nelle difficoltà. Il presule ha fatto memoria dell'accoglienza di rara umanità che i maltesi riservarono all'apostolo Paolo, giunto nell'isola insieme a 275 naufraghi. Da qui all'auspicio l'odierna visita e la sua benedizione suscitano anche nel nostro cuore quella fiamma di carità e quella rara umanità che sono frutto dello spirito del Signore. Scicluna ha quindi salutato Francesco con la parola di Giovanni Preca, San Giorgio Preca, maltese, fondatore della società della dottrina cristiana. Salve Papa Noster, salve Petra Fidei, salve et Dominus sit tecum. Ecco bellissimo anche questo articolo che vi ho voluto leggere proprio per condividere tutto ciò che il Papa ha potuto fare e dire.
1: notte porta pazienza, c'è una barca in mezzo alle onde, è una barca che porta speranza, non ha vela e non ha motore, non c'è porto e non c'è faro, ma son tanti lì sopra li vedi, quella barca è il loro riparo mare nostro guarda lì bene, sotto i piedi portano il mondo e negli occhi chissà quanta cenere, quante lacrime avranno sepolto. Sono loro la storia del grano, il fuoco che torna al tramonto, il pane spezzato e diviso alla fine. Del Mare, ti prego stanotte non li affogare Mare nostro cammina sull'acqua e sul fuoco e che spezza tutte le catene. È il Dio di tutti coloro che combatte la fame e la guerra e per lui nessuno è straniero. side. Dal sole non sia mai una strada cattiva, sono noi, la storia del crano.
0: voglio leggervi sempre un articolo che prendo da Vatican New Salvatore Cernunzio che scrive il Papa trattare i migranti con umanità i loro diritti violati a volte con le autorità complici Francesco conclude il viaggio a Malta incontrando circa 200 migranti nel centro Giovanni XXIII al Alfer guardare alle persone non come a numeri Pensiamo se su un barcone ci fossero i nostri figli, il pontefice ascolta due testimonianze, ricordano le storie di migliaia di persone in buca dall'Ucraina per una guerra ingiusta e selvaggia, poi prega dinanzi alla Madonna con una famiglia di profughi e per i morti nel recente naufragio al largo della Libia. Signore Dio, liberaci dalle paure e dai pregiudizi, perché cresca un mondo in cui ogni persona sia rispettata nella sua inviolabile dignità. In piedi, dinanzi alla Madonna, accompagnato da una famiglia di migranti con quattro bambini, Francesco, In questo centro, ultima tappa del viaggio a Malta, recita una preghiera universale per i migranti che hanno solcato con i loro piedi provati questa terra di partenze e di approdi e i cui diritti sono soffocati a volte con la complicità delle autorità competenti. Poi accende un cero bianco, simbolo di fede e speranza, ma anche di una fiamma che deve tornare ad accendersi nell'anima di un'Europa afflitta da divisioni e quella dell'umanità. Nell'umanità c'è il futuro della famiglia umana in un mondo globalizzato, afferma il pontefice nel suo ultimo discorso in terra maltese. Essa si concretizza nel guardare le persone non come dei numeri ma per quello che sono, cioè dei volti, delle storie, semplicemente uomini e donne, fratelli e sorelle. E pensando che al posto di quella persona che vedo su un barcone o in mare alla televisione o in una foto, al suo posto potrei esserci io o mio figlio o oh mia figlia il Papa ricorda il naufragio avvenuto nelle scorse ore al largo della Libia dove sono stati salvati solo quattro migranti su un'imbarcazione che ne conteneva 90 prega per questi nostri fratelli che hanno giovato la morte nel mar Mediterraneo e prega possiamo essere salvati da un altro naufragio altrettanto drammatico e pericoloso il naufragio di civiltà quella del naufragio è un'esperienza che i bambini hanno fatto in questi anni nel Mediterraneo e purtroppo per molti di loro è stata tragica, ma c'è un altro naufragio che si consuma mentre succedono questi fatti, è il naufragio della civiltà che minaccia non solo i profughi ma tutti noi, come possiamo salvarci da questo naufragio che rischia di far affondare la nave della nostra civiltà, comportandoci con umanità? La realtà delle migrazioni è un segno dei tempi dove è in gioco la civiltà, afferma il Papa. Per i cristiani è in gioco anche la fedeltà al Vangelo. Il rischio è appunto il naufragio di civiltà, afferma Francesco, reiterando la denuncia già espressa all'esbo Lesbo a dicembre, quando il mondo ancora non poteva prefigurare la guerra sacrilega in Ucraina. Le vostre storie fanno pensare a quelle di migliaia e migliaia di persone che nei giorni scorsi sono state costrette a fuggire dall'Ucraina a causa di una guerra ingiusta e selvaggia, dice il Pontefice a Daniel e Siriman, profughi dell'Africa, che hanno condiviso la loro drammatica testimonianza. Ci avete aperto il vostro cuore e la vostra vita. A loro, ma idealmente a tutti i migranti del mondo, il Papa torna a ribadire come a Lesbo, vi sono vicino, sono qui per vedere i vostri volti, per guardarvi negli occhi, «Dal giorno in cui andai a Lampedusa non vi ho dimenticato, vi porto sempre nel cuore e siete sempre presenti nelle mie preghiere». Parole di tenerezza che risuonano nel teatro all'Aperto del Centro fondato nel 1971 dal francescano Dionisius Mintoff, intitolato a Papa Giovanni XXIII. È proprio l'anziano padre ad aprire il suo discorso con un saluto. L'ingolgio con un saluto, al quale Francesco arriva dopo aver visitato brevemente un alloggio e i suoi abitanti. Francesco richiama il motto del viaggio apostolico. Ci chattarono con rara umanità, citazione degli atti degli apostoli, sul modo in cui i maltesi accolsero l'apostolo Paolo e i suoi compagni naufragati presso l'isola. Auguro a Malta di trattare sempre in questo modo quanti approvano sulle sue coste, di essere davvero per loro un posto sicuro. Il pontefice si rivolge poi a Siriman che parlava del sogno di libertà e democrazia che accompagna il viaggio di chi lascia il proprio paese. Un sogno che si scontra con una realtà dura, spesso pericolosa e a volte terribile, disumana, osserva il Papa. Tu, dice il giovane, il giovane africano, hai dato voce all'appello soffocato di milioni di migranti i cui diritti fondamentali sono violati. Purtroppo a volte anche con la complicità delle autorità permanenti. E Hai richiamato l'attenzione al punto chiave, la dignità della persona. Lo ribadisco con le tue parole. Voi non siete numeri, ma persone in carne e osso, ogni volta sogni, a volte infranti. Da questo si può e si deve ripartire, dalle persone e dalla loro dignità. Non lasciamoci ingannare da chi dice non c'è niente da fare, sono problemi più grandi di noi. Io faccio gli affari miei e si arrangino gli altri. No! Non cadiamo in questa trappola, rispondiamo alla sfida dei migranti e dei rifugiati con lo stile dell'umanità, accendiamo fuochi di fraternità intorno ai quali le persone possano riscaldarsi, risollevarsi e riaccendere la speranza. Papa Francesco guarda poi all'attualità, forse anche in questo momento, mentre siamo qui, dei barconi stanno attraversando il mare da sud a nord, Invita quindi alla preghiera per tutti i fratelli e le sorelle che rischiano la vita nel mare in cerca di speranza. Sono tanti, troppi coloro che alla ricerca di un luogo sicuro si sono visti obbligati a lasciare la propria casa e la propria terra in Asia, in Africa e nelle Americhe. Penso ai Rohingya. Ognuno di voi ha vissuto questa esperienza, di partire staccandosi dalle proprie radici. È uno strappo, uno strappo che lascia il segno. Non solo un dolore momentaneo, emotivo, lascia una ferita profonda nel cammino di crescita di un giovane o di una giovane, ci vuole tempo per risanare questa ferita, ci vuole tempo e soprattutto ci vogliono esperienze ricche di umanità, incontrare persone accoglienti che sanno ascoltare, comprendere, accompagnare e anche stare insieme ad altri compagni di viaggio per condividere e per portare insieme il peso, questo aiuta a rimarginare le ferite. Francesco esprime il suo sogno e cioè che i migranti, dopo aver sperimentato un'accoglienza ricca di umanità e fraternità, possano diventare animatori di accoglienza e fraternità. Una volta rimarginata la ferita dello strappo, dello sradicamento, Voi potete far emergere questa ricchezza che portate dentro, un patrimonio di umanità preziosissimo e metterla in comune con le comunità nelle quali siete accolti e negli ambienti dove vi inserite. Questa è la strada, la strada della fraternità e dell'amicizia sociale. Da qui un appello ai centri di accoglienza, ad essere luoghi di umanità nonostante le tensioni e rigidità e anche a rafforzare il tessuto dell'amicizia sociale e la cultura dell'incontro partendo da luoghi come quello che certamente non saranno perfetti, ma sono laboratori di pace, quella pace è cristallizzata proprio da Giovanni XXIII a cui il centro è intitolato nella sua memorabile Pace Minterris di cui il Papa Gitan Strauci. Allontani il Signore dal cuore degli uomini ciò che la può mettere in pericolo, la pace, e li trasformi in testimoni di verità, di giustizia e di amore fraterno. Illumini i responsabili dei popoli affinché accanto alle sollecitudini per il giusto benessere dei loro cittadini garantiscano e difendano il gran dono della pace. Importantissimi questi messaggi che il Papa ha voluto lanciare, importantissimi anche il fatto che il Papa ci ha voluto dire queste queste, queste parole così serie, così forti relativamente anche al problema dei migranti, perché, non lo so, forse in questo tempo ci siamo abituati a questi… Io mi permetto di ricordarvi che il Papa ha avuto sempre, e tuttora ha, una grande tenerezza, un grande interesse per il problema dei migranti, ma questo non così tanto per… Ha iniziato il suo ministero recandosi alla Lampedusa, perché proprio all'inizio del ministero di Papa Francesco c'è stato il tragico naufragio di Lampedusa e tutti quei morti di cui noi ancora abbiamo facciamo memoria e alcuni sono addirittura sepolti nel nostro cimitero come nei cimiteri, in altri cimiteri della nostra Sicilia. E allora non è questa un'ossessione del Papa un voler insistere sempre sugli stessi temi e il fatto che il Papa ci chiama a riflettere, a capire chi siamo, a capire che cosa vogliamo, a capire che in fondo siamo tutti migranti, siamo tutti pellegrini sulla terra, perché la vita è un viaggio, oggi ci siamo, domani possiamo non esserci, l'Italia, la Sicilia sono terre di migrazione, la Spagna, la Grecia, anche la stessa Malta, per cui... Mi sembra molto importante anche che noi noi stiamo attenti a queste cose, che noi praticamente riflettiamo, riflettiamo tantissimo sul fatto che se il Signore ci ha dato una terra, il mondo, dobbiamo conviverci, dobbiamo vivere bene in questo mondo senza guerre, senza violenze, senza respingimenti, accettando tutti, accettandoci per quelli che siamo, cioè figli di Dio, fratelli, chiamati a fratelli tutti l'enciclica del Papa, chiamati tutti a convivere in questo mondo, cercando anche di garantire questo mondo, di rispettarlo, di, 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 di usare bene le riserve che noi ci ritroviamo, ecco, non so, ci siamo accorti tutti così per fare un discorso anche un pochettino, più meno impegnato dell'aumento dei prezzi, tutto è aumentato dalla pasta al pane perché le materie prime vengono a mancare, perché con la crisi ucraina i fornitori principali di grano per tutto il mondo sono l'Ucraina e la Russia in questo momento ci sono dei problemi e giù tutti a preoccuparci perché anziché comprare 10 cose ne dobbiamo comprare 5, stiamo attenti. A voi che mi ascoltate, ascolt- mi ascoltate stamattina, lo dico proprio col cuore: evitiamo evitiamo gli accaparramenti, accontentiamoci del necessario, non buttiamo il pane, mangiamoci il pane del giorno prima perché va bene, abituiamo i bambini a non fare capricci, se invece di 10 pacchi di merendine ne abbiamo 5 non cambia niente, friggiamo con l'olio d'oliva se ce l'abbiamo, oppure risparmiamo, cioè cerchiamo di ritornare umani di avere una mentalità nuova tutto viene per il nostro bene sicuramente questi tempi difficili che siamo chiamati a vivere il Signore non li sta permettendo per farci soffrire bensì per educarci
3: La notte non finisce mai L'America lontana, di là dal mare, dove piove fortuna, dov'è libertà. Ed è silenzio tra due sponde, la terra un sogno altrove, ma in un punto del viaggio la pioggia cadrà. noches.
0: alla conclusione Voglio leggervi ancora dal libro eh, Don Michele Martorana, apostolo della gioventù di Domenico De Gregorio, qualcosa sulla biografia di questo, di questo servo di Dio che eh, abbiamo, vogliamo celebrare con solennità perché ricorre il centenario della sua morte proprio il 22 aprile di quest'anno, c'è un ricco programma che stiamo, abbiamo messo a punto, ci sarà una mostra a San Giovannuzzo, ci saranno, si è già parlato nelle scuole di questa figura e si è bandito un concorso per i ragazzi delle scuole, la cui previazione avverrà. Proprio Il giorno della solenne celebrazione eh, per, per ricordare questo avvenimento e quindi il 22 di aprile e poi avremo una veglia con i giovani, una tavola rotonda e eh, le celebrazioni si concluderanno la domenica la mattina con una passeggiata nei luoghi di Don Michele, proprio dove Don Michele è nato, nei luoghi dove ha operato e poi con una solenne celebrazione eucaristica. Quindi vi leggerò più attentamente il programma alla prossima, nella prossima trasmissione ma oggi vi leggo dal libro altri due capitoli, cioè l'attività politica di Don Michele Martorana per alcuni anni Don Michele fu consigliere comunale e partecipò con grande impegno all'amministrazione del comune. Formatosi sotto Leone XIII, che fu un papa molto aperto alla socialità, fu aperto a tutti i problemi dell'ora e anche alla necessità di raccogliere i cattolici e organizzarli in un partito che si ispirasse agli ideali cristiani e perciò dopo la fondazione del Partito Popolare Italiano ad opera del nostro grande conterraneo Luigi Sturzo, sacerdote di Caltagirone, ne fece nascere una sezione in Giovanni Gemini, che ben presto raccolse un gran numero di cittadini, disturbando naturalmente consolidati interessi, vecchie consorterie e concessioni di pratiche feudali nella vita politica. I suoi nemici, non potendolo affrontare direttamente perché era circondato dalla stima e dall'affetto di tutto il popolo, ricorsero all'arma della calunnia e delle stampe, scritti anonimi, un classico questo. Egli si difese con una nobilissima lettera data alle stampe, che così comincia. Da chi è costituita qui la sezione comunale del Partito Popolare Italiano San Giovanni Gemini? Da chi si è costituita questa sezione? San Giovanni Gemini è diventata un'arena di combattimento politico e anche religioso a base di comizi, stampe, sassaiole e di colluttazioni corpo a corpo più o meno sanguinose e questo sarebbe compatibile benché deplorevole qualora la lotta si accendesse sul terreno dei principi per l'ideale che ogni partito vagheggia ma non è così una ignobile persecuzione alle persone si crede possa giovare ai propri fini ed ecco abbazzare nel fango le nobili conquiste della civiltà della convivenza sociale fatto segno ad accuse diverse più o meno gravi a mezzo di ribelli anonimi manoscritti e stampati alla macchia perché appartengo al partito popolare e perché i membri delle società cattoliche oratorio festivo circolo giovanile cassa agraria che io dirigo vi andranno in massa gli è un torto che i partiti avversi non sanno perdonare e benché un semplice gregario nel partito mi si vuole gabellare a forza per capo e causa dei loro disastri ecco quindi una lotta spietata contro di me allo scopo evidentissimo di squalificarmi moralmente e politicamente davanti al popolo e all'autorità accogliendo come mezzo la calunnia anonima a nessuno sfugge la profonda viltà di questi imbelli denigratori che lanciano accuse atroci senza nulla precisare con nomi e date ciò che avrebbero potuto fare facilmente e impunemente nascosti nell'ombra Purtuttavia, come cristiano e come sacerdote applico in prima la legge del perdono e poi presento un'accettabile proposta Uscite dalla macchia e dall'oscurità che vi protegge e mostratevi uomini e non gufi alla luce del giorno. Presentate pure le vostre accuse e io vi accordo ampia facoltà di prova. I miei accusatori invece scelgono il più vile dei mezzi, l'anonimo. In questo stato di cose protesto davanti al pubblico degli onesti contro la barbara aggressione. Auguro che nella convivenza sociale il livello morale segni alto e arrivi almeno alle prime regole di civiltà e che l'ambizione del potere nelle lotte di partito non faccia perdere il bene dell'intelletto Infine mi sottometto a un contraddittorio pubblico A mezzo della stampa A visiera alzata Sulla mia condotta privata e pubblica Pur di chiarire semmai Equivoci e dubbi ad arte creati Colgo intanto questa occasione Per ringraziare il mio caro popolo di San Giovanni Per l'attestato sincero di stima Che mi ha dato Con la pubblicazione di un numero unico Intitolato Protestiamo Con la promessa Che non, che non cesserò pur contraddetto e angariato di lavorare per il suo risorgimento economico e miglioramento religioso e civile. Fin de, poi, nel capitolo successivo economo spirituale fin dai primi anni di sacerdozio, Don Michele si dedicò all'apostolato diretto curando la chiesa dei cappuccini che restaurò e arricchì di arredi sacri di un armonium di pavimento e ne riattivò il culto con la giornata eucaristica ogni settimana gli esercizi spirituali e l'erezione del terzo ordine francescano nel 1917 l'arciprete forestieri per motivi di salute non potendo più reggere direttamente la parrocchia si ritirò Il vescovo nominò economo spirituale Don Michele Martorana. Egli, pur continuando la sua varie attività, si diede all'apostolato parrocchiale. Ogni domenica spiegava il Vangelo in due messe e la sera svolgeva il catechismo parrocchiale per gli adulti. Curò la liturgia, la musica sacra, l'arredamento della chiesa e la biancheria degli altari. Riordinò l'archivio parrocchiale, organizzò il soccorso e la cura degli ammalati poveri, fomentò la devozione a una vita eucaristica, diffuse la pratica della meditazione giornaliera curò tutte le pratiche di pietà e devazioni popolari specialmente al cuore di Gesù e alla Madonna poiché il protettore di San Giovanni e San Giovanni Battista il nostro santo protettore non aveva una degna cappella ne promosse la costruzione e l'abbellì di stucchi e di altare marmoreo costruì in parte la nuova sacrestia e recinse con un muro il giardino della chiesa, non ci fu un solo aspetto della devozione parrocchiale che non fosse rinnovato, sviluppato e curato nella migliore maniera. E detto questo, prima dei saluti, mi accingo a darvi una ricetta molto semplice, una bella pasta al forno, gli anelletti di prarmitana memoria, un chilo di anelletti, un abbondante ragù fatto tradizionalmente con carne trita carne mista di maiale e di vitello un bel soffritto di cipolla carote e sedano poi si unisce la carne e si fa soffriggere dopodiché potete mettere salsina estratto, pomodoro diciamo bottiglie quello che avete fate una salsa abbondante fatela cuocere finché sia ben cotta però non si deve restringere dopodiché preparate una bechamel molto semplice con farina, burro e un po' di latte e aggiungete i eh, mischiati, la pasta, la scolate, unite insieme la, la salsa, la bechamel e il formaggio grattugiato, fate un primo strato, mettete il tritato in mezzo, chiudete con un e completate con bechamel e salsa, fate cuocere nel forno una mezz'oretta fino a farla gratinare e avrete un primo squisito. E detto questo vi saluto, vi auguro una buona giornata, vi do appuntamento a venerdì dai microfoni di Radio Gemini, grazie a tutti da Antonella.